0: Escute agora o por falar em corrida. Are you ready to run? Olá pessoal, estamos começando aqui mais um podcast por falar em corrida. Essa é a edição 187, onde nós vamos falar sobre treino de base. O meu nome é Enio Augusto e eu vou fazer esse podcast com a presença aqui do nosso convidado sempre onipresente, nosso participante ativo, Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, cara. Estamos aí aguentando essa
1: coisa mais chata do mundo na vida
0: do corredor, que é o treino de base. <risos> treino de base sempre muito amado, né? Para nos ajudar a falar sobre treino de base, treinamento de base, nós temos a presença aqui do Nilson Rodrigo, da V8 Assessoria Esportiva, que vai nos ajudar a falar sobre o assunto.
2: Tudo bem, Nilson? Fala aí, Tudo certo? Vamos lá desmistificar algumas coisas aí e ajudar os corredores aí.
0: Maravilha, hoje a gente vai falar tudo sobre o treino de base. Mas antes da gente começar... Temos que falar das nossas redes sociais. Você vai lá em, em Corrida.com e tem todo o acesso lá. Nosso site está cada vez melhor, modernizado, com várias áreas para você ver. Tem vídeo, tem Facebook, YouTube, Instagram, tem de tudo. E daí você vai também no iTunes, nos avalia positivamente, dá cinco estrelinhas, deixa o seu comentário. A gente está sempre ali nos top 10 dos podcasts. E na gravação desse podcast, a gente teve lá entre os primeiros dos episódios mais baixados. E temos também o padrim.com.br barra Por Falar em Corrida, onde você pode ajudar o Por Falar em Corrida e se tornar padrinho ou madrinha deste humilde podcast. É
1: isso aí, Né. Tu já falou praticamente tudo. Eu só quero reforçar a, a importância do pessoal avaliar a gente lá no, no iTunes. Isso ajuda a gente a divulgar o podcast de uma forma mais massiva na internet e agradecer o pessoal que já foi lá e avaliou cara são 73 avaliações se eu não estou enganado até o momento nós somos apesar de talvez não sermos o primeiro hoje no top de esportes nós somos o que tem mais comentários mais avaliações e eu acho isso muito legal então o pessoal que tem aí usa pelo iTunes vai lá faz a sua avaliação se usa por outro agregador de feed dê uma olhada vê se tem como avaliar no seu agregador de feed também Ajuda a gente, que a gente ajuda a vocês a continuarem escutando sobre corrida, porque falar de corrida a gente não vai parar, né? É, a gente gosta de correr e de falar de corrida, então é, a gente vai seguir.
0: Vamos falar então do treino de base, pessoal. Para começar tudo, o Nilson vai responder para a gente.
2: O que, que é o treino de base, afinal, Nilson? Muito bem, Então, antes de tudo, para eu começar falando do treino de base, temos que entender por que tem esse né, treino de base, por quê? Que ele é um, uma fase que antecede os demais ciclos da periodização, né? Então, nós sempre temos que pensar na periodização. Vou dar uma ênfase global para depois a gente entrar a fundo no treinamento de, de bases. É então, periodização é um termo né, de periodizar, né, de período. Então, é um espaço curto de tempo. Então, são divisos em fases que são mais fáceis de controlar. Com o intuito sempre de manter o atleta é, no esporte e sempre atingir sempre o seu fazer aquela corrida boa que ele quer participar, em um bom rendimento, uma boa performance, a gente tem o um primeiro ciclo, que é o ciclo de preparação geral. Então, a gente pode englobar que é o treinamento de base, né? Depois temos o competitivo e a transição. Claro que temos várias vertentes da literatura, várias opções de seguir nessa né? estruturação do treino, mas esse treinamento de base sempre é presente em ambas delas, em qualquer delas que seja. Esse treino de base, às vezes a pessoa pensa que às vezes, é apenas ficar rodando, também é, é, é isso também. Só que temos as fases dentro dessa preparação geral. Então tem a fase de preparação geral e a fase de preparação específica,
1: que também está englobada dentro desse, método, desse treinamento de base. Nilson, para a gente situar mais ou menos o pessoal, o que, que a gente está se referindo como treino de base, dá um exemplo de treino de base aí, cara. É aquele treino mais contínuo e lento. Como é que a gente pode definir um treino de base?
2: Tá, pensa assim, Guilherme. O treino de base, ele é... A característica dele é muito mais o volume do que a intensidade, sim. Então, você vai agregar um pouco mais de volume e a intensidade vai ser um pouco menor. Mas não quer dizer que você vai ter que deixar de lado, propriamente, os intervalados. Então, esse treino de base, às vezes, ele fica muito monótono, né? Então, a pessoa, às vezes, só vai começar a rodar, rodar. Então, dentro desse período, a gente pode aplicar também, como a gente já foi falado em outros podcasts, sobre tipos de treino, o método intervalado também é super indicado para esse treinamento de base. Então, para deixar um pouco essa monotomia, fazer essa utilização do treinamento intervalado, porque esse treinamento, esse treinamento fartlek, variativo, ele vai conseguir manter já, por mais pouco que seja esse estímulo, já vai conseguir manter os níveis de velocidade
1: que foi adquiridos no ciclo anterior, né? E qual seria o risco? qual seria o problema que eu teria na sequência do meu treinamento durante o projeto de um ano, ou uma temporada aí que a gente se propõe a, a treinar? Qual seria o risco que eu teria de não fazer um treino de base decente ou não fazer ele da forma correta?
2: Tá, pensa assim, correr é estressante, correr é, é difícil para o corpo. É muito impacto, muito desgaste, claro que esse maior volume também vai gerar isso. Mas treinos mais intensos geram uma agressão muscular muito maior, né? Cara, não estamos falando de um longão, estamos falando de uma rodagem um pouco maior acostumada. Né? A importância desse treinamento de base, desse treinamento, dessa preparação geral para o corredor, é realmente você seguir essas, é seguir essas fases. né Então, a periodização, se ela for cortada ao meio, você pode não gerar um, uma, um descanso, você pode chegar muito sobrecarregado a determinado pico de, de treinamento, a determinado macro ciclo, né? mesociclo, essas semanas de treinos. Esse treinamento de base, ele vem muito mais para auxiliar e preparar o atleta para os objetivos a longo prazo. né? Uma dúvida que eu tenho é assim, o
0: treino de base, ele se repete várias vezes durante o ano? Ou tipo, tu faz uma ali em janeiro e fevereiro e garante até dezembro? Ou varia de acordo com a prova-alvo, assim, que a gente queira fazer?
1: Deixa eu complementar um pouco essa pergunta, Enio. Se eu nunca mais for parar de correr, eu vou fazer só um treino de base na minha vida?
2: Ótimas perguntas que eu já iria abordar durante nossa nossa entrevista, né? Agora a gente vai entrar um pouco na literatura. O que acontece? Na década de 50, teve uma Tiviev. já deve ter ouvido falar em algum podcast, alguma coisa, sobre periodização. Ele é considerado o pai da periodização. Ele fez esse modelo clássico, que são os três períodos, né? Preparação, competição e transição. Dentre eles, tem as fases. Essa questão de fazer um ou mais período de, de base, de treinamento de base, ela é variável por quê? Nesse método clássico, ele diz que essa preparação pode chegar até a quatro meses prepara o atleta para apenas um pico de performance durante o ano. Então, você vai escolher uma prova durante o ano que você vai correr muito. Só que como, hoje em dia, o calendário de provas de corredores já não é assim, não tem como sobreviver assim, não. ninguém consegue, vai entrar para uma prova só, tanto corredores recreacionais quanto de alta performance, então está caindo muito por água abaixo essa questão de, de realização de apenas um, uma base, não, um treinamento de base. Né? Agora tem o quê? Situração pendular, que a gente está chamando. O que é? Onde você consegue... Fazer diversos ciclos dentro de uma própria temporada, dentro de próprio ano. Por exemplo, a estruturação pendular, ela vai mesclar essa preparação geral e específica. Quanto mais prova você for fazer, claro, tudo tem um limite. Tem aquele corredor que vai fazer 30, 40 provas no ano. Vai ter aquele corredor que vai querer fazer 5 provas no ano, que vai querer correr bem uma maratona, uma meia maratona e um 10km, por exemplo, para tempo. Né? Essa questão de estruturação de treinamento de base, ela é muito variável, mas sim, ela pode ocorrer em duas a três vezes por ano ali, a gente vai, pode retomar. Por exemplo, depois de uma maratona, é muito estressante para o corredor. Não tem como continuar uma intensidade alta com ele, que ele vai gerar um desgaste muscular extremo e não vai conseguir terminar o ano. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de manter a intensidade do treinamento. Esse período transitório e preparação geral deve existir também entre eles. Respondendo o Guilherme agora, do corredor, por exemplo, que ele já tem uma vasta experiência, né? Ele vai fazer uma vez vai parar? Não, vai entrar mesmo nesse mesmo, nesse mesmo pensamento. Fechando o ciclo dele, pode ser, por exemplo, vamos dar um exemplo bem comum aí, o pessoal lá, Correia São Silvestre, 31 de dezembro, janeiro vai ter aquele período de transição, que é um período muito mais de descanso, pode fazer algum outro esporte, mas sempre se manter ativo. Aí você entrará novamente, por mais experiência seja o atleta, num treinamento de base, um treinamento um pouco mais de volume, um treinamento de força, de, por exemplo, tiros em rampas, escadaria, essas questões. Sempre tem que haver esse, esse treinamento de base, independente da. É claro que esse treinamento de base, ele pode ficar mais curto de acordo com, a, com o condicionamento do atleta. Por exemplo, um atleta que não está tão preparado, ele vai ter um treinamento de base muito maior, assim. Para preparar esse indivíduo, esse corpo, esse aparelho locomotor para sobrecarga futuramente, né?
1: Existe uma, uma quilometragem-alvo no treinamento de base, assim? Na literatura te aponta alguma coisa, tipo ah, o cara tem que correr em quatro semanas 100 quilômetros. Existe alguma referência, assim, de número?
2: Depende de quem a gente está lidando, né? Por sim, exemplo, sim. corredores recreacionais, né? Pense que para você vai fazer uma manutenção de desempenho num corredor que corre, por exemplo, três vezes por semana e não passa disso, de 20, 25 km por semana ali. Então, a gente já consegue fazer essa manutenção. Aí, claro, entra em corredores um pouco mais experientes, um pouco mais fortes ali, essa quilometragem pode chegar ali a 100 km, 80, 70 né, por semana.
1: Pelo que eu estou entendendo, assim, até me corrija se eu estiver errado, Nilson, o treino de base é a porta de entrada para um período até a tua prova-alvo. Resumidamente, assim, a coisa, né? Seria o início de toda a preparação para alguma prova-alvo que tu tenha a, a cumprir. Essa quilometragem também imagino eu que deva variar, por exemplo, de acordo com essa prova-alvo. Por exemplo, se a prova-alvo for uma maratona, talvez esse período de base seja diferente do que se a prova-alvo for uns 10 quilômetros, um tempo baixo, né?
2: Claro que essa vai ter essa, essa discrepância entre volumes de treinamento, né, entre os corredores, né. Um exemplo muito comum no primeiro semestre aqui em Curitiba é a pessoa focar com uma maratona de Porto Alegre que é em junho, né. Então o primeiro semestre fica com a maratona de Porto Alegre. Por isso essa é a intenção do bom planejamento é a diferença no um bom corredor. Não adianta ele começar ele fazer duas semanas de treinamento base e já começar com tiros longos, vai chegar na prova ele não vai estar no pico de performance dele. Então a gente busca nessa questão de treinamento de base, seguir todas as linhas, a gente fazer com que um corredor chegue em sua prova-alvo, independente da data, no pico de performance.
0: Tu falou ali em corredores recreacionais. Esses Sim. corredores que só vão em assim, uma prova por mês ou querem correr todo fim de semana, mas só para se divertir e tal, para eles é indicado também fazer esse treinamento de base ou só manter um treinamento meio constante assim
2: durante o ano já está valendo? Como esses corredores já não tem uma, frequ... tem uma frequência de treinamento, por exemplo, três vezes por semana, a gente já não tem tantos dias para trabalhar com ele, ele tem provas, então vai ter a semana pré-prova, que a gente vai ter que descansar ele dois dias antes, se for fazer uma prova no domingo, vai ter na sexta, o treino já vai ser mais leve. Então, pensando nessa questão, fazer essa manutenção de treinos, por exemplo, de variações de estímulos, um treinamento contínuo, um treinamento intervalado, um treinamento um variativo, então essa questão de treinamento de base, ela vai ocorrer, mas por um período muito curto, vamos dizer assim. Para a gente conseguir manter esses níveis que o corredor se encontra. Vai utilizar sim, mas com uma menor incidência, por conta dos treinamentos dele, já não ser muitas vezes semanalmente, o volume já não é tão grande, tudo depende da prova alto também, né?
1: Bom, pelo que tu já falou antes, Nilson, uma das coisas que é o um, um mito, pelo menos para mim, do treino de base, tu já meio que desmistificou, que é o treino de base é uma coisa chata. Porque aquela época que tu pega a planilha do treinador e tu olha lá e tá escrito 5km, ponto. Tu não tem nenhum intervaladinho, tu não tem nada. Mas pelo que tu me falou, a gente consegue implantar essas coisinhas e deixar ele menos chato. Mas é um, é um período que o pessoal deve reclamar bastante contigo, né?
2: É, esse período tem que... O corredor tem que ter muita cabeça, né? Porque realmente o corredor gosta de correr rápido, não quer correr devagar, ele quer fazer treino de tiro... Vai muito de, de corredor, né? Mas essa questão de desmistificar esse treinamento contínuo, sim. Esse fartlek tá aí para você colocar durante a semana no seu corredor, fazer um volume moderado e fazer essa manutenção da velocidade que ele adquiriu na temporada anterior, né? Essa questão de, ah, não, só vou rodar, eu vou ficar mais lento. Não, então insira esse fartlek nesse método um pouco mais dinâmico de corrida o seu atleta. Claro que intensidades não chegaram nem perto do seu 100%, 90%, né? Apenas um estímulo de velocidade para ele se manter um pouco mais condicionado do ciclo anterior.
0: Era isso que eu ia perguntar, tipo, tu vai incluir lá o Fartlek nesse treino de base? Mas aí o ritmo é só tipo para dar uma saidinha da zona de conforto, fazer ah, corri um isso. pouquinho rápido e
2: voltar, né? E nada muito extenso também. A gente falar um pouco mais extenso, a gente vai trabalhar uma zona um pouco mais abaixo ainda. Um exemplo de treino ali para você colocar na sua base é um km e meio leve por 500 metros moderado, meio ofegante, vamos dizer assim, trazendo para linguagem popular, meio ofegante. Então você não pode terminar exausto. Os 500 metros, porque depois você vai fazer, por exemplo, 5, 6, 4 a 6 repetições desse treinamento.
1: Perfeito. É mais ou menos para dar aquela sensação de eu sou foda. O cara vai fazer é um treinamento um pouquinho mais do que né, o cara ficar só correndo. Cara, eu tenho eu, a primeira vez que eu fiz um treinamento de base, realmente assim. Eu me lembro de pegar e eu era muito Caxias com o treinamento, eu recebia treinamento por frequência cardíaca, com a zona definida e eu ia ali com o frequencímetro e assim, ó, ia naquela zona e assim, não saía daquilo. Só que começou a chegar uma época em que a zona cardíaca, eu com 140 batimentos, eu tava caminhando ainda, se eu desse uma corridinha e já ia para 160. E aí começa a ficar aquela coisa chata, não consegue encontrar o ritmo, né? O quanto o cara pode dosar essa velocidade? Tu tem alguma dica, por exemplo, para o cara pensar na forma de passar o tempo durante um treino de base? Porque, cara, só a fone de ouvido não tá dando, cara.
2: Não. Veja assim, Guilherme. É, o bacana também nesse treinamento de base é você, por exemplo, as pessoas costumam correr muito em parques, praças, locais fechados, tem distâncias fechadas, né, pré-definidas. O legal você seria sair de casa correndo... Sair de algum lugar correndo, encarar subidas e descidas, por exemplo, fazer uma coisa um pouco mais forte quando tiver uma subida, desacelerar na descida, isso já vai se tornar um fartlek e já vai se tornar um estímulo para o corredor a mais do que ficar apenas rodando, né, no local fechado. Nesse treinamento de base também não são indicados, não é para fazer treinamentos em pistas. Pense que tudo tem sua fase, tudo tem seu tempo.
1: Imagino que deve ter pesquisas que apontam um índice alto de suicídio fazendo treinamento de base em pista, né? É, ainda não, não foram <risos> diagnosticados, mas deve ter alguma coisa. <risos>
2: tem, tudo tem seu tempo, então, corredor, não se apavore, confie no seu treinador, faça o treinamento de base, faça a rodagem, faça os estímulos, que depois você vai sofrer nos intervalados na preparação
1: específica. Pô, cara, essa, essa é uma dica bem legal. Eu não tinha pensado nela como uma solução para o treino de base, mas realmente eu acho que é uma, uma das melhores dicas que tem para o treino de base. Variar o percurso. Aproveita Aham. que é um período que tu não precisa te preocupar com o tiro, que tu não precisa te preocupar com manter um ritmo alto, ritmo de prova, que tu pode te divertir um pouco mais, de repente, em, variando o terreno, variando o percurso, vai conhecer um outro bairro da tua cidade, né? Vai conhecer é. um outro parque, vai fazer o treino em outro lugar, com outra galera, porque é a forma de realmente, de, de diversificando o percurso, tu vai tirar um pouco dessa monotonia. E é o grande problema do treino de base, né? Quando eu fiz
0: em 2013, por conta do meu treinamento de base, eu fiquei, por exemplo, janeiro, fevereiro, até fevereiro só rodando, sabe? Eu saía de casa, saía para correr 10 km, Saía, corria 10, saía, corria 11. E aí, eu corria 10, 11, todo dia. Eu cheguei a fazer quase 300 km em janeiro, sabe? E daí, fevereiro também, só rodando, ah. rodando, sem tiro. Aí, a primeira prova que eu fui correr, de fato que foi uma corrida do analto, que é em subida de 6km, eu já fiz lá pace de 4,45, 4,50, que eu nem imaginava que ia fazer. E na meia-maratona seguinte eu corri abaixo de 1,45, que era um sonho da minha vida, que eu nem estava esperando. Aí a minha pergunta é o seguinte, só de fazer esses volumes, já dá para adquirir uma capacidade de correr mais
2: rápido mesmo, sem fazer tiro e tal coisa? Sim, vamos dizer que sim. Porque pense que é um período que você vai mais fazer volume. E pensando... É. Quando você foi fazer a sua prova, por exemplo, era de 10 km a primeira? Você foi fazer lá? Não? Não, a primeira era 6, nem chegava seis, a 6. É, 6 quilômetros. Então, bem assim, você estava rodando, por exemplo, em janeiro, rodou quase 300 km Aí, chegou em é. fevereiro ou começo de março, foi fazer a prova. Com certeza, você diminuiu o seu volume uma ou duas semanas antes e chegou nessa prova descansado. Então, pense, assim, igual eu falei, você não perdeu a velocidade do seu treinamento, do seu ciclo passado. Você conseguiu fazer essa manutenção. E com isso, veio os recordes. Por exemplo, estão adquirindo a minha maratona. Por exemplo, uma semana que você costumava correr 80 quilômetros, você correu 40, 50 quilômetros por conta do polimento, né, que é a semana que antecede a prova, né? a minha maratona, por exemplo.
0: É, eu acho que eu deveria ter feito isso, mas é como eu estava treinando por conta própria, sabe? Aham. Eu ia meio
2: no... <risos> no...
0: Só rodando, mas, é... mas eu entendi o que tu quis dizer ali. Eu tinha uma vaga ideia de que, tipo, muito volume... Talvez não fosse ficar muito rápido por causa dos tiros, mas de tanto tempo ficar correndo, né?
2: uma hora o corpo deve estar já acostumado a sofrer um pouquinho. Né? Exatamente. E claro que o treinamento intervalado ia otimizar muito mais esse ganho Sim. seu. né? O
0: Carlos Tomita perguntou o seguinte, Nilson. O que você acha do método mafetone para o período de base? Que é aquele lá de usar a frequência cardíaca, né?
2: É, a frequência cardíaca e tem que usar perto da, do superior, do limite superior, isso, né? Se não, não estou enganado. É, eu não lembro direito, mas
0: tu, tu tem que ficar sempre numa faixa ali, daí é até meio tu tem que ser bem paciente para esse tipo de treino, né? É, vamos. Lá. É o método
1: que eu falei que eu acabei fazendo, isso, que era seguir assim, ah, a cardíaca, isso. e aí tu ficava ali. No meu caso, a gente trabalha com três zonas, só que ainda faz uma subdivisão entre essas zonas. Acaba dando cinco zonas também, tá? Tipo, tem a Z2 e a Z 2 mais, entendeu? No meu caso. E aí tu faz o treino de base, base praticamente na Z1, chegando algumas vezes na Z2 normal ali. isso é 160 batimentos. Se tu for fazer uma corrida comum, normalmente, pelo menos fica, no meu caso, da 170, 175 batimentos de média. Ou seja, eu vou ter que correr para 7 minutos por quilômetro para conseguir manter a frequência em 140. Muito,
2: muito bem. Então, essa questão do, do treinamento que o Carlos citou ali, entra num outro assunto também numa outra abordagem do que de quais métodos você utiliza para escolher essa intensidade de treinamento a frequência cardíaca no início se mostrou muito 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 utilizada e muito benéfica aos corredores e treinamentos em geral então ele, ela teve o seu ápice né, o seu boom mas hoje em dia ela já não se mostra tão utilizada tão prescrita não estou dizendo que não utilizam se utilizam se mas a questão é ela é muito variável né por exemplo um dia está muito quente. Eu te prescrevo você correr a 160 a 170 batimentos. Você vai correr a tá 30 graus. Você não vai conseguir correr 160, 170. Outras questões também. Até o próprio estresse já se mostrou que ela pode ter influência na frequência cardíaca. Então, o seu dia foi estressante. Você vai correr para você manter aquela zona pode ser um pouco mais difícil de você fazer essa manutenção do treino. Essa questão de, de fazer treinos por frequência cardíaca, eu opto muito mais pela questão, Carlos, de fazer treinos por percepção subjetiva de esforço. Por exemplo, o que é leve para você? está sendo leve para você? Ah, estou conseguindo correr conversando com um amigo. Isso é uma corrida leve. Uma corrida moderada. Começa a catar as palavras, começa a, correr, começa a ficar um pouco mais ofegante. Então essa questão você pode variar, não precisa nem de ritmo, frequência cardíaca, números, nada. Você mesmo, conhecendo o seu próprio corpo, consegue variar esses estímulos. Por exemplo, que eu falei, o exemplo da, das subidas e descidas. Subiu, frequência cardíaca já vai sentir, já vai elevar já. Essa questão dos três de frequência cardíaca, sim, elas são utilizadas em, por muitas pessoas ainda, mas ela se mostra muito, uma, uma variável muito inconstante, né? Para a gente conseguir prescrever corretamente
1: esse treinamento para o atleta. Tu citou aí o, a temperatura, cara, e a gente geralmente faz esse período de base aqui no Brasil no verão, porque a galera começa a se preparar geralmente em janeiro, fevereiro. Isso eu acho que afetava muito esses treinos que eu estou comentando. Como eu fazia o treinamento no verão, a frequência já vai acima do normal naturalmente. E aí tu ainda tem que estar tá te limitando a menos. E aí, realmente, eu acho que a percepção de esforço acaba sendo a melhor forma de tu te guiar durante o treinamento de base. Agora, eu vou abrir um parênteses. A percepção de esforço com noção da percepção de esforço. porque O que eu quero dizer? Porque o cara pode dizer o seguinte, não, mas eu aguento um pouquinho mais. Eu estou aguentando, mas não é isso que nós queremos, né, ô Nilson? Não,
2: não é isso. É, então, atualmente, também, a gente tem muitos corredores que não conhecem o próprio corpo. São os corredores que estão viciados nos garmins, nos ritmos. Eu vou correr a tal ritmo. Se tirar o relógio dele e pedir para fazer uma corrida leve, ele não vai conseguir fazer uma corrida leve ele vai acabar fazendo uma corrida moderada, vai acabar correndo ofegante, e não vai ter essa noção. Então, essa questão de percepção de objetivo do esforço, ela é muito importante para o corredor. Então, aproveite o treinamento de base, período de base, agora, começo do ano, realmente todo mundo está no período de base, a maioria está, saia de casa com cronômetro, sem nada, sem saber a distância, corra por tempo, por exemplo, vá, rode 40 minutos, 40, 50 minutos, vai e volte, sem se preocupar com essa questão com tempo e distância, e vá percebendo... As respostas do seu corpo, por exemplo, cadência, frequência respiratória, própria gozada você vai conseguir perceber com essa cadência de passos por minuto, né? ou tô dando mais passos por minuto, eu posso estar um pouco mais rápido, essas questões assim.
1: E o treino de base é a melhor hora para tu poder fazer isso também, né? Como a gente estava falando também de variar percurso, então também aproveita o treino de base para conhecer o teu corpo durante esse treinamento. Uma dica que eu já fiz e, e aconselho, porque eu sou daqueles que gosta de ficar com o olho no GPS, no meu caso eu tô bom, toda hora ali praticamente é meio cacuete, né? O cara já pá, pá e fica olhando. Quando eu quis não ter esse cacuete, eu, eu não ia com o relógio no pulso, mas eu queria registrar ele para ter a noção. O que que eu fazia botar no bolso? Legal. Guarda no bolso o relógio que já dificulta ter que olhar. E aí tu até pode pensar o seguinte: pô, cheguei bem, fiz com a percepção de esforço leve. Quanto que deu o meu pace? Aí tu vai chegar em casa, baixa o teu treino lá e vai, vai ver o quanto foi o teu resultado. Não precisa acompanhar.
2: Exatamente.
0: Era isso Sim. que eu ia falar, porque o, o Nilson falou de sair sem relógio não, e tal. Gente... Porque, assim, o toque da gente precisa ter a quilometragem que a gente precisa correu, não dá para não
2: ter. É, foi apenas um exemplo, né? É difícil <risos> Aí. Até. É difícil. É. O, toque
1: do Elio, o toque do Enio, na verdade, é, se chama Mova Mais. Ele precisa somar os combos dele no Mova Mais. Então é por isso que ele precisa sair com o GPS e ele não vai abrir mão de sair com o GPS. Entendi. Mas ele põe no bolso.
0: Uma dica também que é interessante, que pode dar, é que eu já vi no Instagram e eu já testei, tu coloca tipo um esparadrapo na tela, sabe? Ah, Ou alguma coisa assim. Aí tu sai com o relógio, daí tu vai olhar, tu não consegue ver o tempo. E daí é. tu vai e faz o percurso que tu
2: programou. Ou, por exemplo, deixa na tela da frequência cardíaca do, do relógio normal e não
1: mude. Fique olhando apenas para o é, relógio. relógio a tela.
2: Ou eu vi ah, também milha. Milha também.
1: que a gente não vai entender nada do que está dando ali mesmo. Eu vi muito corredor já
2: correr com o relógio com a tela virada para o pulso aqui. Então ele Mas... corre ao contrário. Aí ele evita, sei lá, às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes o cara vira. Murilo Klein, olha
0: só. Murilo Klein, que já participou com a gente do podcast, tem uma pergunta para o Nilson. Posso fazer várias provas mesmo estando no meu período de preparação? Vou atrapalhar meus treinos?
2: Muito bem, obrigado pela pergunta, Murilo. Vamos pensar assim, vamos responder para o pessoal em geral aí. Evite fazer, ainda mais muitas provas. Uma prova eu já ia pensar se eu ia liberar meu, meu atleta para fazer, meu corredor, meu aluno. Mas evite fazer e pense, você já vai ter muitas provas durante o ano. O corredor não consegue fazer três provas durante o ano, quatro provas durante o ano. Ele vai fazer no mínimo uma por mês ali, Claro, tem as exceções, né? Que vai fazer menos ou vai fazer mais. Mas o mínimo uma por mês ali. Resguarde esse tempo agora, de dois meses, um mês e meio, para realmente treinar. Quiser fazer um treininho um pouco mais forte, converse com o seu treinador, vai tirar uma pouco dessa motomia e você ficar um pouco mais, treino um pouco mais dinâmico, né? Mas eu evitaria fazer ainda mais diversas provas dentro do período de base.
1: Até porque início do ano tem IPVA, IPTU, tudo, e... para essas provas tão caras. É ruim gastar dinheiro no início do ano. O programa, você... guarde
2: dinheiro e faça uma prova maior. Guarde é. dinheiro, escolha uma prova alta.
0: Maurício Geronasso, que ele faz perguntas mais interessantes no chat do que quando está aqui. Então, acho que o Maurício vai ser nosso participante fixo no chat para fazer perguntas, porque as perguntas dele são melhores quando ele está no chat do que quando ele estava aqui com a gente, ao vivo. Qual é a proporção que devemos adotar na mudança de terreno durante o treino de base? Tipo grama, asfalto, areia? Tu acha bom variar para o treino de base esses terrenos?
2: Então, esse é o momento, né? Que é mais uma forma para deixar o treino um pouco mais dinâmico, né? Então, por exemplo, fazer um treino na areia, que é um treinamento de força para corredor. Uma areia fofa ali, você vai correr, vai exigir muita força. Um treinamento na grama, aproveitar para descansar a musculatura, porque o asfalto é muito estressante para nós corredores. Né? Nós só corremos no asfalto, a maioria das vezes, que está aqueles corredores em esteiras. Né? Então, essa variação de terreno é indicada, sim, em treinamento de base.
0: O Paulo Neri falou assim, ó, com o Adriano Bastos não tem sido muito difícil. Meio chato, mas tranquilo. Eles fazem normalmente 15 minutos de aquecimento, aproximadamente cinco tipos de exercícios, intercalamos com intervalados. Ou seja, fazemos pequenos tiros e intercalamos com uma série de cinco tipos de exercícios. Porém, aos sábados temos os longos de acordo com os objetivos de cada um. Aí ele falou aqui da duração, do longão. O treino longo da, do treino de base, é, ele varia também de acordo com os objetivos do atleta? Ou tem tipo um limite assim, ah, tu vai fazer no máximo duas horas correndo? Ou duas horas já é muito para uma base?
2: Não, pensa assim, tem que ver o quão distante está essa prova, por mais que seja uma maratona, né? Porque esse treinamento de base, você não vai atingir os longões, os maiores longos, né? Então, a gente tem que guardar esses maiores longos para o treinamento preparatório específico, né? Que é onde você está chegando perto da sua prova, onde você vai correr uhum. perto do ritmo-alvo da prova, perto do pace da prova que você deseja. Essa questão de, de longão, claro, varia perante a prova, mas eu não aumentaria tanto ele, não. Eu faria uma coisa mais mediana, por exemplo... 20 km ali, cada um no seu pace. dele. Como seria o treinamento de base
0: para uma pessoa mais velha que quer correr, mas não tem como objetivo provas? Entra naquela parte que a gente falou
2: do corredor recreativo? Exatamente. Então a gente não vai trabalhar com um volume maior com ela. A gente vai trabalhar com essa diversificação de estímulos, como a gente sempre vai tentar trabalhar com ela. Tirar um pouco da sua zona de conforto, mas também ter aqueles treinos regenerativos, né? Ainda mais com uma pessoa com as características... A gente não adianta gente, ela treinar três vezes por semana, a gente colocar três dias de treinamento intervalado para dar a Ela não vai aguentar, ela vai se desgastar, então a gente tem que fazer essa alternância de estímulos, né? Aproveitando a pergunta anterior, porque eu não me esqueço o nome, que é, falou do Adriano Bastos, é um método também bom também. Questões de fazer, um, por exemplo, um intervalado um pouco fora da zona de conforto e Sim. mesclar com cinco, por exemplo, ele citou ali, cinco exercícios, né? Então é um descanso uhum. ativo ali, é um treinamento com uma intensidade e depois com treinamento a gente chama de treinamento concorrente, né? treinamento de força e um aeróbico depois.
1: O meu correu agora, Nilson, e o atleta é iniciante. Aquele cara que está começando agora a corrida, tá ele vem de um sedentarismo, muitas vezes até a obesidade, e ele vai entrar, é, quero começar a correr porque acho que isso vai me ajudar na saúde. E esse cara, ele talvez ele não tenha nenhuma prova-alvo ainda traçada, então, ou a prova-alvo dele vai ser uma prova de 5 quilômetros daqui a 2 meses, 3 meses, é, não é algo que tenha um volume muito grande. Esse atleta também é incluído num treinamento de base, ou o treinamento dele já vai ser de base naturalmente ao longo dessa preparação toda? Como é que é esse pro atleta iniciante a relação desse período de base?
2: Bem observado, essa questão de, de atletas iniciantes, a gente costuma... Primeiro, inserir ele no esporte. Então, fazer essa inserção no esporte, que é com caminhadas, vamos citar o treinamento de base, pode até ser com uma caminhada mais longa. Por exemplo, uma caminhada de 40 minutos, 30 minutos. Não sei o condicionamento da pessoa, né? Depende de quem a gente está trabalhando. Claro. Vamos trabalhar trabalha com condicionamento médio, ali, geral, da população. Então, uma caminhada de 30 minutos, isso já vai ser considerado no período de base. Mas como essa pessoa, quer começar a correr, pense, se para nós corredores já é monótono e já é chato, vamos dizer assim, treinamento de base que é apenas rodagem, se eu pedir para a pessoa caminhar três vezes por semana, 30, 40 minutos, a primeira semana ela vai ficar entediada já, já vai provavelmente desistir, já vai procurar alguma outra pessoa, algum outro treinador. Então essa questão de progressões sempre é importante. Essa questão do treinamento de base com iniciante, essa base dele já vai ser, por exemplo, uma caminhada de 300 metros para uma corrida de 100 metros, que vai ser uma base consolidada para os próximos ciclos dele, tá? esse macrociclo dele não é de 4 meses esse macrociclo dele é de um ano, de seis meses de 10 meses para depois a gente ter um condicionamento físico mínimo possível por exemplo, correr uma prova de cinco km estamos tá encaminhados, um caminhadas, porque a primeira prova dificilmente a pessoa vai esperar correr os 5 km para depois se inscrever numa prova porque a pessoa quando ela insere no meio da corrida ela já faz amigos, já tem amizades e já quer participar de uma prova já tem alguma prova alvo. então ela não vai esperar correr 5 km dentro do treino para depois se correr. Então, essa questão da base, para iniciante, eu trabalharia muito mais assim.
0: Geralmente a pessoa Obrigado. se inscreve na corrida e fala
2: para ti, né? Oh, Ó, me inscrevi nessa, te vira. Isso, tem vários casos, assim, vários casos. É normal do corredor. Ah, não, mas eu vou fazer tal prova. Ah, mas você não me falou nada. Ah, mas agora eu vou fazer, tá escrito já. Beleza. <risos> Vícios e corredores. O Maurício
0: perguntou qual a intensidade dos treinos educativos durante o treino de base. Seria essa a época mais adequada para intensificar isso e o fortalecimento muscular? Tipo, tentar a correção de, da passada, essas
2: coisas, é o momento mais indicado para tentar fazer isso? Você também tem controvérsia na literatura. A questão é, com treinamento mais leve, você consegue fazer esse ajuste de técnica, principalmente técnica, melhor nos treinos lentos. Porque nos treinos rápidos, a gente já muda um pouco a nossa biomecânica, já naturalmente. Nos uhum. treinos curtos, a gente já começa a fazer uma, é, mais passos, uma pisada um pouco mais né, avançada, questão assim eu não trabalharia com tanta intensidade esses educativos no, no período de base. Eu deixaria muito mais para o período preparatório específico do corredor, onde sim a gente vai trabalhar mais as habilidades técnicas e táticas do corredor. Eu acostumaria muito mais o corredor a fazer os treinos, claro, vai ter que fazer um breve aquecimento articular, alguns exercícios educativos, sim, mas com um enfoque maior esses educativos no período mais específico da preparação. Isso vem se mostrando um pouco mais reincidente né, nos treinamentos. E
0: o Carlos Tomita perguntou, do principal objetivo da base é aumentar a quantidade e o tamanho das mitocôndrias,
2: força muscular? É... vai. O cara tá com o livro ali, não sei se o Carlos é formado, mas o Carlos entende do assunto ali. Primeira Eu vez... queria saber o primeiro uma
0: coisa, o que, que é mitocôndria? É, por favor. O que que ela... Pra que, que ela serve, né?
2: É, pensa assim. Eu não
0: fui nessa aula.
2: Pensa assim, a mitocôndria é Enio e Guilherme. Elas são importantes para o processo de respiração celular. Quanto mais treinamento, a gente pode aumentar, sim, essas questões fisiológicas do nosso corpo, né? No treinamento de base, ela vai aumentar, mas pense que o treinamento intervalado de intensidade vai conseguir gerar maior proporção perante elas. Ela vai gerar essa esse aumento, mas essa questão do treinamento intervalado vai conseguir aumentar um pouco mais, né?
1: Existe na literatura, cara, alguma, algum tipo de treinamento, algum tipo de periodização, algum autor que exclua o treino de base numa preparação?
2: Essa questão de não ter o treinamento, eu desconheço o treinamento de base. O que eu conheço é um autor chamado Aroviev, me desculpe se eu errei o pronunciamento do nome dele, é onde, que eu comentei no início, onde ele faz a porcentagem da preparação geral ser menor do que a preparação específica. Que normalmente o pessoal faz o quê? Mais volume, mais base. Por exemplo, 12 semanas de base, faz o específico e vai para a prova. Então esse autor, se Aurovieve, ele faz o quê? Ele diminui essa porcentagem de base e incrementa dentro dessa base já o treinamento específico. Por exemplo, o volume vai ser alto? Vai ser alto. Mas vai entregar muito mais treinos intervalados no meio já do, da própria base. Mas ele não exclui essa questão da importância da base também. Ele só diminui essa porcentagem, visto outros autores e os modelos clássicos de periodização. Ele diz o que também? Que, por exemplo, essas cargas específicas elas crescem ao decorrer dos anos para corredores mais experientes. Aí vem o que eu falei da porcentagem. Cargas gerais menores, treinamento de base um pouco menor. Já incrementando essas cargas específicas no meio já. Mas aí tudo pretende para quem você vai aplicar isso. Né?
0: Bom, pessoal, a gente falou aqui então de treino de base, algumas dúvidas, perguntas respondidas. Antes da gente ir lá para fechar. Nilson, onde é que o pessoal pode te encontrar aí no Facebook, nas internet, nas redes sociais, encontrar V8, enfim, que quiser entrar em contato depois desse podcast contigo?
2: Ótimo, muito bem. Meu Instagram é Nilson Rodrigo. Estou lá eu com uma camiseta amarela correndo. Corredor, sempre tem foto de perfil do corredor, né? E no Instagram é como Nilson Running. Instagram e Facebook, V8, assessoria esportiva. Somos em Curitiba. Damos treino no Parque Barigui. Quem vier passear em Curitiba ou estiver em Curitiba, tiver interesse em nos conhecer, estamos lá todos os dias, de manhã e noite, na frente do restaurante Majori. De manhã nós estamos todos os dias das 6 às 9 e à noite das 18 às 20 e 30. Então, você que tem horário flexível... Pode de manhã, pode ir à noite. Segunda, sábado estaremos lá no Parque Barigui para atendê-los. E a V8 um
1: faz treinamento também online, assim, tipo, um quem mora aqui em Florianópolis pode Isso. procurar a V8 também?
2: A gente tem também treinamento com planilhas, né, distâncias também. Opa! Se quiserem conhecer um pouquinho mais o trabalho, um pouco mais da nossa metodologia, podem mandar um e-mail no contato 8 sessoriacombr Site também, www.v8sessoria.com.br.
0: Se vocês têm mais alguma dúvida, pergunta ou comentário sobre essa edição Escreve lá no post que vai estar no site do PFC 187 Você comenta o que achou, o que acha que faltou A gente sempre volta aqui à tona falando de treinamento A gente já falou treinamento de corrida, tipos de treino A gente já falou de um monte de coisa de treino E a gente sempre tenta voltar nesse tema Porque é, sempre rende e é muito interessante Vamos ler aqui as mensagens que o pessoal nos manda Via nosso saco roxo lá no site na edição passada eu não consegui ler devido ao tempo do programa e dessa vez eu vou botar em dia algumas aqui porque o nosso objetivo é chegar no 186, 187 brevemente. Hoje eu vou ler aqui alguns comentários que chegaram no Instagram, porque o pessoal reclamava, ah, eu comento no Instagram e tu não lê, seu idiota. Daí, Opa, calma aí, eu já tô indo. No Instagram, a Juliana Rocha 86 comentou assim, ó, galera, vocês são demais. Lavar a louça lá em casa ficou muito mais divertido escutando vocês, não deixe de ouvir
1: um podcast. Olha aí, cara, essa é uma das maneiras que eu mais utilizo para escutar podcast, que é lavando a louça. Então, eu indico para o pessoal aí também experimentar esse, esse método, esse método aí que a Juliana utiliza. E a Juliana que está fazendo aí 31 anos esse ano, né?
0: É verdade, olha só, estamos bem de conta, hein, Guilherme? Opa! Não somos engenheiro por acaso, rapaz. Natan Alcântara comentou assim, ele recebeu a nossa camiseta que ele adquiriu e escreveu o seguinte, agora sim um motivo para não parar mais, chegou minha camiseta do Por Falar em Corrida, o maior e melhor podcast sobre
1: corrida de rua. Ele Augusto, é o seguinte, cara, eu vou dizer uma coisa sobre as camisetas do Por Falar em Corrida, nós temos provas que o pessoal tem melhorado o rendimento nas corridas utilizando a camiseta do Por Falar em Corrida. Não quero dizer nada. Mas é um jeito aí do pessoal começar a bater seus recordes pessoais, né? São duas maneiras que tem, por exemplo, para bater um recorde numa prova de 10km: ela tendo menos de 10km ou você usando a camiseta, por falar em correr.
0: Exatamente, esses dois métodos, o da camiseta funciona bem mais.
1: Digamos que é o mais honesto.
0: É, Alexandre, o Aix sai do sofá, disse assim: na nossa foto lá quando a gente comemorou 5 mil seguidores no Instagram. Este é um bilhete de sequestro. Me mandem um abraço ou paro de seguir e vocês voltam para 4.999.
1: Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Não sei se deu, nós já devemos ter passado, mas não, nós não devemos perder mais ninguém lá no Instagram. Então é o seguinte, você nos segue no Instagram, acompanha lá as coisas no Instagram, faça a sua reivindicação que nós vamos atender aqui para você não deixar de seguir.
0: A próxima mensagem aqui que tem é do Otávio Rossi. Ele escreve o seguinte, referente à nossa participação no rock and Run da Mundo Livre. Estava te ouvindo. Parabéns pela iniciativa. A corrida é muito rock, combinação perfeita. Manda um abraço para os corredores de Maringá, Paraná.
1: Um abraço para os corredores de Maringá, no Paraná. Cara, essa participação lá no Rock'n'Run foi muito legal. Eu queria agradecer mais uma vez a Silvia Springer por ter nos convidado. Foi uma forma de a gente divulgar um pouco mais o Por Falar em Corrida numa outra mídia, para uma outra galera que de repente não conhecia nem podcast direito. E foi legal. daí aí o Otávio provando que alguém nos escutou, pelo menos.
0: Exatamente. É sempre bom participar aí de programas que falam de corrida. E se falou de rock também, aí é melhor ainda. E a próxima mensagem que a gente tem aqui do Instagram é do Márcio Pires, o arroba fui correndo. Que fantástico podcast com a Ana Lídia Borba. Caras, vocês estão afiados. Gostei tanto da Ana que ouvirei novamente no longão da semana.
1: Parabéns. Opa, cara. Pô, é, é, a Ana é uma uma pessoa da mais alta qualidade do ser humano possa ser, e como atleta ela é um exemplo, e acho que foi um privilégio nosso ter recebido mais um atleta do nível mais alto que a gente pode conhecer aqui no Por Falar em Corrida. E a última
0: mensagem que vai fechar aqui, agora pegando uma que veio lá no nosso saco, de fato, é do Leandro Cristante de Oliveira, que já é participante ativo aqui no nosso podcast, ele comentou lá no PFC 175, Organizadores de Corrida. Olá, FPC. É PFC, Leandro? É PFC. Já
1: começamos errando, né? Já
0: começamos é falar errando. Pouco... Lá. Falar Vamos em lá, currida. Leandro. Vamos lá. Parabéns pelo episódio. Corredores muitas vezes não pensam nas dificuldades para a realização das provas. Todavia, esse é um assunto importante para amolecer a chatice dos corredores e conscientizá-los. Excelente episódio. Aqui em São José do Rio Preto, São Paulo, tem uma associação que quase todo mês realiza uma corrida de rua com muita qualidade. Caso vocês tenham interesse em conversar com outros organizadores, recomendo Marcelo Arroio da Alcer, ou Alcer. Acredito que ele será bem receptivo. O podcast continua muito bom, dá até vontade de marcar uma corrida em Floripa só para dar um abraço pessoalmente em vocês. Hashtag rumo ao episódio 200 abraços.
1: Olha aí, esse, esse então está perdoado pelo erro do início da mensagem. Pode vir, cara, e nos encontrando, vem dar um abraço, que a gente gosta de interagir, desvirtualizar esse pessoal que nos escuta aí, é muito legal nas corridas, a gente tem tido essa experiência e tem sido gratificante. E sobre o tema do podcast, cara, organizadores de corrida, nosso objetivo era justamente esse de repente, dar uma noção maior para o pessoal que escuta o Por falar em corrida e corre sobre como é organizar uma corrida, porque é muito fácil a gente chegar lá no dia da corrida, ver tudo bonitinho, tudo organizado, aí tu acha, não, aqui o pessoal só montou esse pórtico, botou uma faixa ali, botou aqui, e está pronta a corrida. E quando tu vai escutar o depoimento de quem realmente organiza, tu vê que tem muita coisa por trás. Então, obrigado por ter escutado, obrigado por ter gostado, e quem gostou também desse episódio lá do Organizadores de Corrida, compartilhe. Sempre que você compartilhar um episódio por falar de Corrida, nos ajuda.
0: Exatamente, a gente está tentando trazer outras pessoas de outras organizadoras aqui para participar com a gente À medida que a gente for conseguindo esses contatos e a participação deles, a gente traz aqui E essa sugestão do Leandro também é muito boa, Essa aí é de Rio Preto, por exemplo, da Alcer Então de repente a gente vai atrás para ver como é que é as corridas aí em várias regiões do país essas foram as mensagens de hoje, teve o Leandro, o Cristão de Oliveira e o pessoal do Instagram, Juliana Rocha, Natan, Alexandre, Otávio e Márcio Pires. E nós vamos para o fechamento desse podcast. Antes da gente ir para o fechamento desse podcast, de fato, temos que lembrar que temos o padrim.com.br barra por falar em corrida onde você pode contribuir com a gente, colaborar de livre e espontânea vontade e nos ajudar a manter aqui o podcast e o Por Falar em Corrida como um todo no ar. Assim como fazem a Cíntia Aires, Eduardo Massuda, Família Nery, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Renata Mendes e Roberta Pereira. É o final do nosso querido e estimado podcast falamos sobre treinamento de base. Como sempre, já é tradicional, mais tradicional que a São Silvestre, o nosso abraço de chegada. Para quem fica o seu abraço de chegada, Guilherme Preto?
1: Olha, Enio, antes de mais nada, eu queria dizer que, diferente do treino de base, este programa não foi monótono, foi muito interessante. Então eu queria mandar um, um abraço forte para aquele pessoal que está no período de treino de base, eu sei o que vocês estão sofrendo, pessoal, eu sei como é chato isso. Tenho o meu abraço como consolo no seu treino de base. Nilson Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Foi um
0: prazer ter você aqui no nosso podcast. Para quem fica, o seu abraço nesse final de podcast.
2: Eu que agradeço o convite. Enio e Guilherme, estamos aí sempre para compartilhar informações, conhecimento. Sempre é bom compartilhado, não guardado. Né? Um abraço para todos da V8, para todos os alunos, meus alunos de personal também e a família. Valeu. Eu deixo aqui o meu
0: abraço para o pedreiro que construiu a base do prédio onde eu moro. Foi bem feito, o prédio não caiu ainda, isso é um ponto final. E nós voltamos na próxima edição. Um grande abraço para todos vocês e tchau.
1: Errou!
0: Four to go, never can't Ah, 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 can't stop.
1: Errou! Quer que eu o vídeo nacional para testar? Pode ser. Ouviram do Ipirangas as margens plácidas. Tá bom? Tá bom, tá acabar... ótimo. Quer acabar até o final da segunda parte ou pode ser por aqui já? Não, não precisa, não precisa. Errou! E assim, ó, o pessoal fica babando pela Gisele Bündchen, eu quero é o Tom Brady pra mim, rapaz. Pelo amor de Deus, que homem que é aquele. <risos> eu falei em voz alta, isso? Infelizmente. Errou!
0: O que, que a mitocôndria prepara quando está com fome? Um ciclo de pera crepes. Aí, aí. Já, vamos
2: lá. <risos> A gente tem que melhor uh... essas piadas aí.
1: Errou!
2: Eu que agradeço, Henrique. Foi muito bom. Um ótimo papo. Descontraído, mas também com conhecimentos técnicos aí, teóricos. A
0: parte do conhecimento técnico é tua. O descontraído fica com a gente.
1: Errou! Olha aqui o pessoal do YouTube aqui falando piadinha fraca, Enio. kkkk tão sem graça que chega a ser engraçado. Esse é o
0: objetivo da vida. O objetivo da vida é dar risada até quando não tem graça.
1: É dois é do jeitos que a gente tem que fazer uma pessoa rir com uma piada, né, cara? Com a piada sendo engraçada ou com tu sendo ridículo contando uma piada sem graça. Né? É, Porque o constrangimento, né? A que opta pela segunda forma, né? A segunda Ó. maneira tem sido a nossa maneira preferida.
0: Porque, pô, piada com mitocôndria, quem que já tinha ouvido a do ciclo de Krebs? É muito boa. Ah, poxa vida.
1: Sensacional. Só melhor que a, a primeira piada que fez sucesso aqui no, no Porto Corrida, né?
0: Não, conta, conta essa. Essa é muito boa.
1: Essa, 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 essa é só do, do pessoal das antigas. Só de 2012. De 2012. 2012. essa piada foi lançada em 2012. Foi a piada que mais causou risos na história do, dos ouvintes do Porto Corrida. Exato. A piada, ela é o seguinte... E, eu vou, Enio, tu vai ser o, a pessoa que eu vou perguntar, tá? Tá. E tu sabe o que responder. <risos> Enio, tu sabe como é que se chama a pizza napolitana em Nápoles? Como? Pizza! Pizza! <risos> Ai,
0: essa piada nunca fica velha. Impressionante, eu sempre rio muito com ela.
1: Realmente, cara, tu vê que a gente melhorou bastante naquela época. Vamos continuar falando de corrida, então. Vamos. Errou! A Juliana que tá fazendo 21 anos esse ano.
0: <risos> não, 31. 31.
1: Ah! <risos> <risos> eu pô. que eu sou muito de maturidade que eu quero, não acredito.
0: Tentamos, pelo menos tentamos. Vamos lá para a próxima.
1: Boa, vamos fazer, eu vou fazer de novo essa. De novo, que é essa aí tu corta lá e bota, bem bonitinho.